0: vocaliste ah,
1: ah, go. On va faire ah, un bel épisode, ah, mon Flo. Ah, bel épisode Spiritualista. Spiritualista Spiritualista Pour lancer cette saison 3 de Spiritualista, je suis allée à la rencontre d'un artiste. Un chanteur, auteur, interprète qui s'est illustré, entre autres, dans son duo musical au sein des frérots de la Vega. Il s'appelle Florian Garcia, c'est mon premier invité de cette saison 3. Dans cet épisode, on parle de liberté de santé mentale, de succès, d'initiation spirituelle, de rêves, d'illusions, d'inspiration, de peur, de la quête personnelle, de solitude, des compromis artistiques. Vous allez voir, c'est un fabuleux voyage que nous a proposé Flo dans cet épisode. Allez, c'est parti, on se laisse porter par le flow de Flo <rire> Ben voilà, c'est incroyable, je suis avec Flo de la Vega, on est dans ma chambre à Barcelone et on est en train d'enregistrer cet épisode 1 de la saison 3 de Spiritualista. Flo, comment ça va
0: Ça va super, merci de m'avoir invité.
1: Mais Je suis ravie, merci à toi d'être là et merci. d'ouvrir cette saison 3 qui va être un petit peu différente voilà, des, des, de la saison 1, de la saison 2. La saison 1, comme vous le savez, voilà, j'ai mis en place les rencontres avec les thérapeutes, je vous ai présenté les gens qui étaient dans mon crew, ceux qui m'ont aidé. La saison 2, je vous en ai emmené en voyage avec moi, on est allé au Pérou, on est allé au Mexique, on est allé en Espagne, à Abidjan. bref, on a bougé ensemble. Et là, la saison 3, j'ai envie de donner la parole aux artistes. J'ai envie de comprendre d'où leur vient leur intuition, leur inspiration, où ils puisent voilà, toutes les belles idées innovantes pour créer. Et Flo, euh, on a eu une rencontre hyper hyper intéressante parce qu'elle s'est faite sur les réseaux sociaux d'abord. Euh, on s'est rencontrés euh, via nos atomes crochus autour de la spiritualité. Tu m'as invité dans l'immense domaine que tu as cette belle maison, ces maisons au milieu de la nature. On a passé un super week-end avec d'autres amis. Et, euh, et j'ai adoré finalement faire ta connaissance par ce biais-là. Et donc, c'est pour ça que naturellement, je me suis dit, tiens, si on ouvrait cette saison avec toi. Spiritualista avec toi dans cet épisode, Flo, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on discute de ton parcours du héros mm-hmm. au travers de ton expérience dans, dans le monde de la musique, du show business, ce que tu as pu apprendre de toi, des autres, mm-hmm. quels sont les gros enseignements que tu as pu euh, découvrir mm-hmm. et que tu pourras nous partager aussi. Euh, comment tu te connectes à ton intuition euh, mm-hmm. Comment tu la personnalises Est-ce que tu as des muses Est-ce que tu as des références Bref, tout ça. On va parler musique. On va parler création. On va parler inspiration. On va parler aussi des rêves. C'est ouais. quelque chose qui te qui te parle. Alors, on va commencer comme ça. Allez, je me lance avec une question et on verra euh, où ces, cette heure d'interview nous mène. Euh, quand et comment la musique est arrivée dans ta vie
0: Alors. Euh... Je crois que depuis tout petit, en fait, j'ai, j'ai, la musique, elle m'a accompagné. Mon, mon père, il écoutait vachement la musique et tout. Et, euh, et j'adorais euh, les moments, justement, un petit peu hors du temps où euh, la musique euh, était dans toute la maison. Il faisait souvent ça. Il y avait souvent du Bob Marley, notamment. En tout cas, c'est ma, ça m'a marqué, cette musique. Et après, en fait, elle m'a accompagné comme euh, un peu tous les ados, au collège. Euh, j'écoutais du rap, j'étais à fond, j'adorais les paroles. Je me mettais devant la glace, je chantais, j'étais à fond. Mais j'étais toujours dans l'ombre, enfin très timide j'étais, je voulais pas être musicien, je voulais pas chanter pour les autres, c'était vraiment moi avec moi-même je passais vraiment du bon temps en écoutant de la musique c'était vraiment, c'était vraiment un truc qui était important et plus tard j'ai commencé à 20 ans la guitare en fait, voilà. je, ouais. j'étais sportif, j'ai arrêté complètement le sport du jour au lendemain, je suis rentré dans un magasin de, de guitare tout seul je vais acheter celle-là et t'as été appelé quoi j'ai été appelé, c'était fou et c'était fou parce que quand je m'y suis mis je, je n'avais personne pour m'aider mis à part deux trois copains qui jouaient autour et qui pouvaient me stimuler à, à me dire ah ouais je veux faire comme eux tu vois je me suis mis devant l'ordi j'ai mis YouTube j'ai commencé à compter les cases j'ai commencé à me casser les doigts wow. et c'était parti et ce qui est fou c'est que c'était très dur mais j'ai, j'avais une espèce de force qui, qui qui m'appelait constamment je passais des heures des heures des heures et dès qu'il y avait un petit son qui sortait je dis ça y est j'y suis c'était trop cool
1: est-ce que avais naturellement euh, l'oreille musicale, tu sais, cette capacité à pouvoir savoir quand c'était une belle harmonie, une belle musique juste, ou t'as appris
0: Je crois que c'est un truc que j'ai appris. Je crois que j'ai appris que je pouvais créer des chansons après, longtemps après. Au début, c'était plus j'utilise ma voix, je m'amuse avec ma voix, je peux chanter les chansons des autres. Et rien que ça, déjà, c'était incroyable.
1: Mmh, carrément
0: et avec une guitare et ensuite ça a été mais en fait mais je peux faire des mélodies moi aussi mmh. et dès que j'ai découvert cet univers c'est là que vraiment un monde s'est ouvert
1: comment ça a arrivé cette capacité à te dire ah moi aussi je, je, je peux créer mes mélodies
0: euh, le comment ça a été ben on essaie on travaille bon, au début c'est un peu laborieux il y a beaucoup de on se met beaucoup de barrières aussi on a peur un peu de dépasser des trucs à l'époque moi j'écoutais de la musique plutôt anglophone, donc on essaie de faire des trucs un peu qui s'en approchent, et... et voilà, c'est le chemin, c'est pas forcément bien, mais c'est le début, c'est normal, et, euh... et après il y a les mots aussi qui viennent, et puis c'est... ça a été très rapide, moi bon, après c'était le début des frérots en fait, oui. c'est à ce moment-là que...
1: Il s'est passé combien de temps entre le moment où t'achètes cette guitare et le moment où finalement tu commences à, à monter sur scène avec les frérots de la Vega
0: C'est express, genre je commence à 20 ans, on est donc 2007 à peu près... Et en 2012, on signe chez Universal déjà, tu vois. Okay. Donc il y a, attends, si, je, je fais des mauvais calculs, 8 ans. Ouais. Et euh, non, peut-être pas 8 ans. Bref, ça a <rire> été hyper rapide, hyper hyper rapide. Tout a été trop vite en fait. À partir du moment où j'ai décidé que j'allais faire de la musique, 2-3 ans après, j'étais déjà dans des bars à faire des jams, à, 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 me, à me tester quoi, à, ouais. à, me, à, sortir à me challenger, à me challenger de ouais. ouf. Puis après, je mettais des vidéos sur YouTube. Les vidéos, il y avait des likes, il y avait des vues. Je me disais, mais c'est fou, quoi. Je sais pas jouer, les gars. Je sais pas chanter, en fait.
1: Je commence, tu vois. Et quand tu nous dis que c'était trop rapide, ouais. qu'est-ce qui te fait dire ça Tu n'étais pas assez prêt à gérer tout ça
0: il y a le, Oui, il y a plusieurs notions. Il y a la notion euh, trop rapide dans le sens où j'avais l'impression d'être un escroc parce que je, je commençais à peine. J'avais l'impression que pour arriver là où j'étais, il fallait un peu l'avoir gagné, avoir tu sais, avoir badaillé. J'avais ce concept un ouais, peu le en moi de...
1: Syndrome de l'imposteur. De ouf. Ouais. et euh,
0: Et puis trop vite, effectivement, parce que, en fait, je, moi, je ne connaissais pas le monde de la musique et je n'avais jamais imaginé aller dans, ce, dans cet univers-là. Mmh. Donc, j'ai tout pris euh, pff, d'un coup, quoi. Ouais. c'était C'était une vague, un raz-de-marée d'infos, d'apprentissage. Ce qui est cool, c'est que j'apprends très vite. Donc, j'ai emmagasiné plein de choses, mais au bout d'un moment... Ça, a plus le rythme, plus en fait les enjeux, Et plus la, fatigue, la pression, le stress. Plus le tout, ouais. enfin voilà, après c'est beaucoup, beaucoup de choses.
1: Est-ce qu'énergétiquement, tu étais prêt à recevoir cette déflagration Parce que J'imagine que quand on chante devant une salle de 10 000 personnes, voire plus, mmh. on se prend, on en voit beaucoup d'énergie, mmh. mais on en reçoit aussi d'une façon décuplée. Mmh. Est-ce que tu n'étais pas un peu comme un fusible en surchauffe sur scène
0: cette, Pour cet aspect-là, je crois que non. Je crois que c'était vraiment une place, c'était la mienne. J'étais à ma place. Recevoir, donner, c'était quelque chose de naturel. Et euh, j'avais l'impression aussi que mon ego était bien placé. Il y avait toujours une énorme distance sur ce que je vivais, toujours un recul, euh, des fois démesuré, où je ne réalisais même pas du coup ce qui se passait. J'étais mmh. plutôt en mode ⁇ Ah c'est cool, merci beaucoup <rire> !⁇ Tu vois, un peu l'humilité constante. Et ça m'a un peu aidé ça justement à ne à pas perdre pied par rapport, à, par rapport au succès. Après, j'ai perdu pied par rapport à plein d'autres aspects la santé physique, le rythme la santé mentale
1: ouais.
0: et euh... mais non ça c'était vraiment un kiff c'est, c'est... Mm. c'est un cadeau de ouf qu'on a les artistes, les gens qui montent sur scène que les gens peuvent nous renvoyer un amour, c'est mais ouf. Oui.
1: Je te parlais de l'aspect énergétique parce que j'ai découvert, en découvrant euh, l'enseignement de Guru Jaga, en fait c'est une américaine euh, qui est allée s'initier au yoga Kundalini, euh, tu vois au Népal, en Inde, et qui a du coup euh, partagé, tu vois, tous les enseignements énergétiques qu'elle a pu recevoir en mode hyper moderne et accessible, et entre autres elle coachait euh, Alicia Keys, justement sur cet aspect à pouvoir envoyer de l'énergie mmh. sur scène quand, ouais. elle se, voilà, quand elle se présente à son public et ne pas se faire cramer quand elle reçoit de l'énergie en retour tu c'est, vois? c'est cette capacité à faire grandir l'aura ouais. et, à, et à créer tu vois, quelque chose un, un, ouais. un fluide hyper abondant, toi ce que naturellement tu as pu ressentir et mettre en place je
0: crois que c'était vachement instinctif, tout était euh, des premières fois, donc il n'y avait ouais. pas de contrôle réellement de tout ça
1: mmh.
0: et, euh, et puis après le symbole d'Alicia Keys par exemple il est, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Nous, c'était quelque chose de, de différent, peut-être. Je n'ai pas eu la sensation d'être cramé par l'amour des gens. C'est beau. Ouais. J'ai, j'ai l'impression que ça nous a beaucoup porté. Moi, je me sentais rempli euh, en sortant des concerts. J'étais C'est super chouette. high.
1: Est-ce qu'on peut dire, Flo, qu'au euh, travers de, euh, de cet accès à la célébrité, tu as reçu une initiation spirituelle
0: euh, je pense que ça m'a aidé effectivement dans, dans mon parcours spirituel je sais pas si c'est ça qui m'a amené à la spiritualité j'étais en fait en plein quand ça a explosé j'étais en train de lire le, le bouquin qui m'a un peu transformé qui a, qui a été le point de départ c'était Cartol tu sais, le pouvoir du moment présent oh, ouais. et au moment où je lis ça je crois que c'était un peu aussi venu me, m'aider pour justement me dissocier de mon ego, me dissocier de l'image et tout ce truc donc j'ai fait le chemin spirituel au même moment où ça explose mmh. donc ça a été un accélérateur ça c'est sûr parce que tout était fois mille, tout ce que tu vis est fois mille, les illusions que, que tu peux vivre dans ce monde sont immenses et c'était un exercice de dingue pour justement comprendre qui je suis, qui je suis pas, où est-ce que je veux aller et ça m'a amené ben, à arrêter parce que finalement je sentais que c'était pas la place que je voulais que je voulais prendre pas totalement, en tout cas.
1: Ouais, mais mais c'est, c'est cette approche-là que je trouve hyper intéressante justement dans ton parcours, c'est que euh, finalement toucher euh, à, à la fame, la fama comme on la dit fama. ici en, en Espagne, <rire> <rire> euh, où c'est finalement le culte de la personnalité, du personnage, voilà, mm-hmm. qui est même parfois, tu vois, on pousse les curseurs au maximum et on le fait grossir, on le fait exister. Mm-hmm. Toi au même moment tu es en train de te connecter à une partie beaucoup plus évanescente enfin ton individualité tu vois genre ouais. qui tu es sur terre et c'est quoi ton ton vrai projet de vie peut-être ta mission qu'est-ce que tu es venu expérimenter du coup c'est incroyable parce qu'on a l'impression que tu as été pris dans un accélérateur de particules mmh. mais dans les deux sens ouais. et comment ça s'est passé pour toi émotionnellement mmh. en ce moment
0: ah c'était une cata émotionnellement c'était très très compliqué je vivais des contradictions de ouf je vivais un rêve que je n'avais jamais projeté, mais que j'avais eu envie de vivre. C'est moi qui avais poussé les portes avec Jérôme. On avait été dedans à fond. Et en même temps, je vivais cette espèce d'éveil en moi, ce questionnement sur mon identité, et je voyais bien que je n'avais pas les réponses. Et je voyais bien qu'en suivant ce manège et en continuant cette folie, je n'aurais pas de réponse. Donc, il fallait, que je fasse, il fallait que je prenne une grande décision. Et cette grande décision, j'ai mis, euh, entre le moment où intérieurement je l'ai décidé, et j'ai réussi à la matérialiser, à la dire à Jérémy, ça a été très long. Et je suis passé par des états émotionnels horribles. J'ai, j'ai eu des. J'ai eu les épaules gelées, j'ai perdu. Enfin, j'ai eu des, vraiment des, des malaises terribles. Parce que je, mon corps entier se rigidifiait, j'ai, j'étais mal, quoi. J'ai fait un Olympia avec un bras en moins. Et tout ça, c'était psychosomatique. Je, Bien sûr. Je, mon corps entier était. Je, je, je souffrais beaucoup de, de, d'inflammation à toutes les articulations, mmh. j'étais en crise totale. Et jusqu'au jour où je l'ai dit, où on a digéré le truc, après ça a été hallucinant de kiff. On a vécu la dernière tournée, un an après, pendant un an. C'était merveilleux. J'étais relâché, j'étais détaché, j'étais aligné et je donnais tout, c'était incroyable. Tout le monde était heureux, c'était trop beau.
1: Ouais, t'étais aligné, tu ouais. l'as ressenti. Ah ouais, totalement. Flo, ce serait quoi d'après toi, le grand enseignement que tu as tiré de, de, cette, de cette période.
0: Je crois que c'est là que j'ai compris que j'étais un artiste. J'ai découvert que j'étais un artiste, que j'étais fait pour créer, que j'étais fait pour raconter des choses. Et que j'étais fait pour être dans la lumière. Alors que j'en avais eu peur toute ma vie de cette lumière. C'est là que j'ai réalisé, j'ai fait ok. En fait c'est ça mon game. <rire> c'est ici que je dois être. Et euh, ça n'a pas été simple, même pendant les frérots, il y avait toujours cette contradiction. Parfois, il y avait des milliers de gens, et moi je me disais, mais je ne suis, suis pas à la hauteur, ils se trompent, je me jugeais beaucoup, j'étais constamment en train de m'analyser, je chantais, je disais, ah, ça là elle est fausse, cette note, ah, celle-là, machin. Il y a eu une longue période comme ça de gestation, et à un moment donné, il y a eu un, pff, un lâcher-prise total. C'est là aussi que je, j'upgradais dans mon évolution, où je passais de, de, de grade en grade.
1: C'est devenu un super saiyan
0: Ouais, je commençais à comprendre la notion énergétique, mm. et je commençais à comprendre que. Je peux, je, peux, je peux chanter avec les yeps, tu vois. Si mon cœur est vibre et que je te donne 300%, les gens, ils vont recevoir un max. Et moi, je serai aligné parce que je serai totalement moi. Et, et ça, c'était génial.
1: Un artiste, il doit forcément partager depuis l'espace du cœur, d'après toi
0: Ouais, en tout cas, mon approche, moi, c'est, ça peut être que ça. Si je, si je fais autre chose, je ne m'aligne pas sur moi-même. Je nourris un potentiel, une potentielle frustration déception et surtout un mal-être et c'est ça qui est dur avec le, ce genre de métier c'est que les gens qui nous entourent souvent nous, veulent nous amener au succès et nous aussi on en a envie, évidemment on veut que les gens nous écoutent on veut être soutenus on veut que ça, veut que ça cartonne, ça c'est logique Mais souvent les choix, ils nous amènent parfois à oublier le cœur. ça peut et moi j'ai toujours été en mode à freiner de partout, genre, non attendez d'abord on va demander à lui là dans la cage thoracique qu'est-ce qu'il en pense parce que selon moi, c'est ça le, le vrai garant de la, du succès et de... Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça marche pas. T'as beau vendre un million d'albums qu'on a fait avec les frérots, si t'es pas heureux, tu tombes en, en burn-out, en dépression, tu mmh. sais plus, mais ça ne va pas, quoi. Alors que là, je, j'ai eu un, mon projet, je suis revenu, je n'ai pas du tout atteint ces ventes, j'ai, je ne me suis pas lancé dans la même course, je n'ai pas voulu faire les promos, j'ai mais j'étais heureux, j'étais aligné j'ai dit ce que j'avais à dire, je l'ai fait de la façon dont je voulais le faire c'est la même chose avec le livre et donc euh, ça n'a rien à voir, ça c'est le vrai succès je crois être aligné sur soi
1: Justement euh, on, va, on va partager autour de la création et de, et de l'inspiration comment tu crées en général
0: euh, maintenant, je, maintenant j'ai l'impression de créer tout le temps, je suis constamment ouvert je suis constamment à l'écoute et je, du coup, j'écris des bouts de texte, ça peut être à longueur de journée, genre deux phrases, une image qui me plaît, tu vois une association de mots que je trouve jolie. Il y a un thème qui saute dans mon esprit, et je sais qu'il va se remplir. Et je force rien du tout, je laisse tout venir. Ouais. Et ça, ça a été euh, les premières découvertes de la créativité quand je les ai eues à partir de 2013-14. J'ai découvert ça, j'ai découvert qu'en fait, ça venait, ça descend. Ça descendait à moi, tu vois, c'était vraiment... Euh, magique, c'est ah waouh je suis parti de rien et là d'un coup j'ai une mélodie avec des mots qui s'agencent exactement comme j'avais envie, comme ça vibre comme ça me plaît et ça c'était magique et donc maintenant, euh, maintenant je laisse tout faire je ritualise aussi beaucoup c'est des choses que, que j'ai beaucoup fait pour le livre, pour euh, le, l'album que j'ai sorti et
1: comment tu ritualises justement
0: j'aime bien cette idée de rendez-vous avec l'enfant intérieur c'est un peu comme ça que j'appelle. c'est aller à un endroit où j'ai envie d'être euh, avec les jouets que j'ai envie d'avoir, tu vois. Mes petits jouets, ça va être euh, mon hamac. Il y a vraiment des petits éléments. J'ai besoin d'un hamac pour me poser à l'ombre sous les arbres, d'avoir ma guitare, d'avoir de quoi m'enregistrer, d'avoir de quoi euh, grignoter des, des choses saines. À l'époque où je fumais, je me prenais un peu d'herbe, euh, mon encens, et voilà. Et après, c'est ça, y est, je, suis dans mon, je suis dans mon truc, et je me laisse aller.
1: Tu es dans ton flow, je suis flow. Dans mon flow. <rire> D'après toi, l'inspiration, elle vient d'ailleurs ça peut être higher, plus haut.
0: L'inspiration, l'inspiration, euh, oui, je, pour moi, enfin pour moi, ça, ça vient pas de moi. J'ai, j'ai vraiment l'impression que ça vient d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression que ça descend et que je suis qu'un pont, tu vois, que, que l'inspiration est le pont. Il y a un cloud, il y a une espèce de nuage de, de d'inspiration illimitée et peut-être que mon inspiration, c'est ce que je suis, ma personnalité il y a des mots qui, sont, qui, me, qui me frappent y a des mots qui me font vibrer qu'à moi et ben c'est, ce c'est ce que j'utilise pour faire mes chansons c'est et... ce que tu
1: captes avec tes ouais. antennes comme ça ouais et que tu chopes
0: il y a vraiment des trucs ouais, très magiques euh, avec la création c'est, euh... moi ça m'a encore plus éveillé à, à cette notion d'invisible, à cette notion de Enfin je suis rien il, y a, il se passe des trucs autour dont je n'ai pas conscience il y a une chanson, je crois que je te l'avais racontée mais je vais la redire ici une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Printemps éternel et euh... Celle-là, je l'ai avec une intention. Je me souviens, j'étais dans ma forêt et j'étais descendu avec ces petits jouets, le hamac. Et j'étais allé à un endroit dans la forêt où il y a une odeur particulière qui était là toute l'année. Une odeur incroyable. Entre le, la pâte à modeler, le mimosa. Une odeur qui me rappelait beaucoup de choses. Qui m'enivrait énormément et dont je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas ce que c'était. Mais j'avais une petite intuition qu'il y avait un truc ici à aller chercher. Et je me suis posé à cet arbre-là et je suis arrivé avec une intention. Genre, vraiment, je parlais à haute voix, tout. J'étais dans un délire. <rire> j'ai vraiment. Dit, Alors, si t'es là. T'étais connecté. <rire> J'étais connecté. Et j'ai, je voulais écrire une chanson populaire. J'avais envie. Je, je pense que toutes les chansons que j'ai faites étaient populaires dans le sens où elles touchaient un grand public. Mais là, j'avais envie d'une chanson un peu nouvelle et euh, j'avais envie de parler à plein de gens et tout. Et euh, en une après même pareil, j'ai écrit Printemps éternel. Et euh, c'était fou, c'était magique. Et ce qui est le plus fou et magique, c'est que cette odeur n'est plus là depuis. Je ne sais pas où elle est, je ne la retrouve plus. C'est un mystère et j'adore. Elle non. t'a
1: livré ce qu'elle avait à te livrer. Je ne sais et... pas ce qui s'est passé, mais c'était fou. Elle est allée inspirer quelqu'un d'autre, peut-être Maître Gims. <rire>
0: Débarre. <Des> <rire> Grave.
1: Mais ouais, mais c'est incroyable cette, euh, cette claire sentience que tu as eue, cette connexion avec euh, cette entité, euh, cette an- une entité ouais. finalement. Créatrice, c'est une muse.
0: Je crois que c'était, une... c'était très féminin.
1: Tu c'est... lui as donné un prénom
0: moi je suis nul en ça, je donne pas le prénom. Genre je l'appelle l'odeur. L'odeur L'odeur. Mais jamais ça marche. <rire> l'odeur. C'est pour ça qu'elle s'est, qu'elle s'est barrée. <rire> non, tu pas... pourrais me mettre un peu sur un...
1: pas un truc mignon quoi. Ce rapport avec euh, ta créativité, ton lien avec ton intuition, est-ce que déjà pour toi, est-ce que c'est ton intuition ou tes intuitions Est-ce qu'il y a plusieurs fréquences
0: Non. Oh. Je pense qu'il y a différentes fréquences, mais je ne maîtrise pas du tout. Mais j'ai l'impression que je, je distingue en fait différentes voix. Euh, il va y avoir euh, celle de la créativité pure euh, liée à, à mes chansons et à, à mon travail, on va dire. Et après il y a aussi les voix, euh, les intuitions liées à, à l'aventure humaine, tu vois. Quand je pars en road trip et que je ne sais pas pourquoi, il y a une voix qui me dit il faut que tu tournes maintenant et que tu ailles au bout. Et, que tu... et il y a toujours un truc magique qui m'attend et ça, ça m'est arrivé des centaines de fois je ne sais pas pourquoi, je suis tout seul, je suis libre, je m'ouvre à ça et il y a une, je ne sais pas si c'est une voix où il y a... c'est mon corps entier qui dit, non, c'est là qu'il faut aller et moi je m'aligne dessus, je dis ok, qu'est-ce qu'il va y avoir et souvent il y a un truc, une rencontre euh, souvent il y a un poème, souvent il y a une idée souvent il y a un truc magique, un spectacle une fois ça m'est arrivé, c'était l'automne et je, je roulais comme ça. Je rentrais chez moi dans les Landes. Et il, y a, il y a énormément de grues qui, qui hivernent vers chez nous. C'était le coucher de soleil. Il y avait la pleine lune. Enfin, tout était magique. Et je roulais à balle un, un peu en mode automatique. Mes pensées et tout. J'étais tout droit comme ça. Je réfléchissais pas. Et d'un coup, j'étais sorti de, de ce rêve. J'ai mis le clignotant. J'ai tourné à droite. Je suis allé au bout d'une espèce de, de route secondaire. Je me suis garé. Et là, j'ai commencé à observer. Il y avait donc la lune face à moi. Le soleil en ouais. face. Des centaines de grues qui tournaient autour de moi. Et là, pareil, j'ai, été, j'ai encore j'ai encore écouté cet appel et je suis allé dans un petit chemin de forêt. Il y avait un grillage avec des barbelés. Il y avait donc un interdit. Et ma voix, la voix, elle a dit vas-y. Je suis passé dessous. Genre, je me suis roulé. C'était en plein hiver, tu vois, enfin automne. Et j'ai marché. Je me suis retrouvé dans un espace ouvert, un peu marécageux, et c'était absolument fantastique. J'ai eu un cadeau incroyable. Je crois que j'ai été ému. J'ai même pleuré là-bas. Oui. C'était oufissime. Et ce genre de, de, d'événement, moi, ça me nourrit et c'est clairement... Enfin, euh, je, je le distingue, du coup, pour revenir sur ta question, sur les intentions. Il y a vraiment... Oh. les intuitions,
1: pardon. Oui. Mais oui, mais oui. Mais c'est des intuitions, finalement. C'est comme s'il y a euh, un personnage au-dessus du personnage. Enfin, une espèce de vision qui est beaucoup plus globale. Mmh. vision drone qui voit euh, Flo dans, dans son van mmh. et qui voit que là, il y a un endroit fantastique qui va... Oh éclore son cœur et lui faire vivre un moment magique mmh. et du coup c'est hey tourne c'est tu vois et, et ça c'est, ouais, c'est tellement beau c'est tellement pur et j'aime bien la distinction que tu as fait entre justement euh, tes intuitions mmh. comme ça euh, c'est, c'est hyper intéressant qu'est ce qui t'inspire en général
0: <rire> en fait c'est hyper cliché mais c'est toujours la même chose c'est la nature en fait c'est d'être en fait c'est pas la nature c'est euh de faire corps avec l'élément nature et, euh, et souvent c'est la lumière la lumière m'inspire c'est, pour moi c'est divin la lumière il, se passe, il y a des messages incroyables et j'ai l'impression que quand tu t'alignes sur ces lumières que tu les reçois, que tu t'ouvres totalement, il y a déjà une, un alignement avec soi-même qui est ouf une présence qui est nouvelle qui se met en place et moi c'est souvent là que, que mes plus grandes idées sont ont germé dans mon esprit, que mes plus grands rêves, ils ont, ils ont, ils ont, ouais, je les ai visualisés souvent dans ces, dans ces moments-là mmh. où je me sens aligné, où je me sens euh, reconnaissant. Je dis, je me dis toujours, je suis sur terre et là j'ai le droit de regarder ce spectacle et il n'y a que moi qui suis en train de le voir. J'ai une chance de ouf mmh. parce que ce que je vois là, personne ne le verra jamais. Et donc je suis en mode, vas-y Mais spectacle. Ouais. C'est souvent ça, c'est souvent la nature. Et, euh, et marcher je me suis rendu compte que le fait de, d'être en mouvement m'aider profondément et bizarrement dans la ville ça m'arrive d'être hyper inspiré alors que c'est un élément un, un endroit dans lequel j'ai, je ne me sens pas forcément à l'aise quand je marche dans la rue j'ai plein d'idées de mélodies je vois des gens qui m'interpellent et j'ai pas bah, 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 ça fuse ouais.
1: Ouais, t'es, t'es sollicité en fait c'est aussi un peu comme timide. si la ville te permet d'avoir un espèce de bouillon avec plein d'énergie. Ouais. Et du coup, tu les ressens et tu les alchimises.
0: Ouais, tu sais, en plus, dans, dans la ville, tu as des messages partout. Et moi, c'est fou, je suis hyper, euh, hyper sensible à ça. J'ai l'impression que quand je suis alignée, justement, je tourne la tête, boum, il y a un numéro. Dix minutes plus tard, boum, le même numéro. Je fais, ok, <rire> c'est parti, on est en train de me parler. Il y a plein de trucs comme ça. Parfois, je, je vois dans ma tête, je me pose une question, j'ai la réponse qui s'affiche. C'est hallucinant.
1: C'est assez incroyable. J'adore. Ça me fait
0: kiffer de vivre dans cette réalité-là.
1: Après, par rapport à cette réalité-là, c'est, c'est ce que je suis en train de, de geeker en ce moment par rapport à ce qu'on appelle le plan astral, l'astralisation. Mm-hmm. Et cette capacité où finalement, on a nous-mêmes, on pense à des choses. Ouais. Et il y aurait une espèce d'intelligence artificielle qui serait l'astral qui communique avec nous. Mais parfois, elle peut aussi nous leurrer.
0: C'est comme s'il
1: y a un jeu, en fait.
0: Je vois ce que tu veux dire. Tu alors. vois
1: Quelque chose qui, qui est là pour te conforter dans ton système de croyance et te ah, faire ouais. croire qu'il y a une communication. C'est un peu comme Her, tu sais, le film Her, où le gars a l'impression de parler à une intelligence artificielle et d'être le seul.
0: Moi, je pensais aux synchronicités, en fait. Ça me fait penser à un livre que j'avais lu d'Alain brett sur les synchronicités et, et il parlait de ça comme des sources d'informations extraordinaires oui. et peut-être que le piège c'est effectivement quand à un moment donné tu mentalises les ouais. synchronicités, tu les cherches mmh. et effectivement on rentre peut-être dans ce que tu dis une espèce de oui oui tu vas les voir tu vas te réconforter dans ton délire mais finalement tu t'enfermes un peu ce ton... que
1: tu cherches te trouvera ouais. tu vois Exactement. Et euh, mais c'est, c'est intéressant de se questionner sur ça c'est vrai que la nature dans ta vie euh, ces, ces dernières années, ça a vraiment été, j'ai l'impression, euh, quelque chose de très euh, bénéfique pour toi, mm-hmm. voire même mystique. Mm-hmm. Un peu comme si la nature avait euh, pris soin de toi. Il y a eu pas mal de, de, de documentaires, euh, voilà, de reportages sur toi, sur ta vie où on te voit marcher pieds nus. Mm-hmm. C'est vraiment, euh, t'as vraiment quelque chose de très indien, tu vois, très connecté. On retrouve des tipis, tu vois, ouais. dans ton lieu de vie, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette connexion, tu vois, aux terres amérindiennes, mm-hmm. à la nature Tu as une rivière, tu te baignes souvent dans ta rivière, mm-hmm. tu es très à l'aise avec le fait d'être nu, mm-hmm. tu vois, des choses comme ça. C'est
0: euh, quoi ouais. pour toi Je crois que ça a été vraiment l'idée du sauvage, le retour au sauvage. À un moment donné, j'ai été dans un gros délire d'autonomie, tu sais. Donc je me suis intéressé énormément, énormément, j'exagère, je me suis beaucoup intéressé aux plantes sauvages, mmh. comestibles. Et donc effectivement, je me suis dit mais en fait, on a tout. Et donc Je partais dans des délires très mystiques, de retour un petit peu à la vie ancestrale et ça m'a inspiré énormément. Ça m'a aidé, je pense, à réinitialiser un peu de qui je suis et me rendre compte que la nature est un élément central que je ne peux pas faire sans. En fait, c'est que je vibre profondément mal quand je suis déconnecté de, de la nature. J'ai un mal-être, mes genoux me font mal, j'ai mal partout en fait. Et ça va très très vite. En une journée, je... je...
1: Tu te décharges. Je pars en C'est quoi ta durée de vie hors de, hors de ta connexion avec la nature
0: euh, S'il y a du sens, ça peut être assez long, ça peut être soutenu. Si je viens parce que je suis stimulé intellectuellement, créativement, ça peut être cool. Si je viens et que je suis passif, ça, en une journée, je perds tout je ne comprends pas le projet je suis là, je suis perdu <rire> moi j'aime, j'aime beaucoup me balader justement suivre les lumières dans la forêt la lumière elle change du matin au soir donc il y, y a des endroits qui, qui, qui appellent plus que d'autres donc tu les suis, j'adore ça et, euh, et donc euh, le retour à la nature ça a été vraiment ça le côté amérindien c'est je joue pas vraiment avec je, un peu tu vois mais c'est pas euh, c'est pas mon c'est plus le côté enfant que j'aime le Tipeee pour moi c'est une façon de matérialiser très rapidement une petite cabane ouais. et je trouve ça très esthétique en fait, c'est, c'est très hyper beau, ouais. esthétique ouais. et il y avait tout, tu as tout sous la main et c'est vrai que je me suis vraiment reconnecté à cette idée de cabane, de créer des petits mondes pour les, les, les enfants, pour les petits enfants et les grands enfants. <rire> Et moi, je suis un grand, grand, grand enfant.
1: Il y a une vertu que je trouve très présente chez toi, c'est la liberté. Wow. Est-ce que c'est une quête Est-ce que c'est une vibration que tu as toujours ressentie en toi Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est obligatoire pour toi dans ta quête créatrice, pour ton inspiration Quel rapport tu avec cette vertu
0: mmh. Je crois que je la découvre, cette liberté. Et, que ça, et qu'effectivement, c'est une, c'est une quête. J'ai longtemps été euh, enfermé, en fait, par, euh, par le monde, par, les, voilà, par les, les concepts, par notre société, par l'éducation, par la peur, par euh, toutes mes barrières mentales. Et là, je, je suis vraiment avec ce projet de me libérer de tout ce qui ne m'appartient pas. Et donc, euh, et donc ça, ça, ça amène euh, à faire face à la peur, à relever des défis. Et, euh, et pour moi, c'est central aujourd'hui j'ai l'impression que si on m'enlève ma liberté de choix, ma liberté de mouvement bon j'ai un enfant donc il ne faut pas non plus exagérer mais euh, j'ai des responsabilités que j'assume et que j'adore assumer pour moi la liberté c'est vraiment central aujourd'hui, je ne peux plus envisager de m'engager dans un projet euh, que ce soit pour, pour le boulot enfin pour, pour mon Ma carrière, pas. Je, je sais pas comment parler de ce que je fais parce que pour moi c'est pas un travail, c'est pas une carrière,
1: ta passion, ma
0: créativité, ton art, ouais, mon art, on, pas, on peut dire ça, mais c'est la même chose pour moi avec l'amitié ou avec l'amour. Euh, si je sens pas cette liberté, je m'éteins en fait. C'est même pas une question de caprice, de genre ah, je vais être libre, laissez-moi libre, non, c'est je m'éteins petit feu, petit feu, mm. et je, je je peux pas ça en fait, je peux plus. Je peux plus accepter. En fait, c'est moi qui me mets dans cette situation. Donc, ouais. maintenant, je, je veux juste dire non, je suis libre. Et euh, en tout cas, le devenir un maximum.
1: Ça t'apporte quoi, la liberté dans ta vie
0: euh, Ça m'apporte euh, l'infinité des choix et l'infinité des problèmes. <rire> dans le sens où, quand tu as tous les choix, tu as tous les problèmes qui vont avec. Et donc, tu es tout le temps en train de sélectionner dans ta tête ouais, mais attends, ouais, mais <rire> attends, non, si je parle là. Non, en vrai, c'est, c'est à la fois passionnant et à la fois ultra flippant de se sentir libre. En plus, à, j'ai pas de, de, de nécessité qui me, qui me prenne la tête. C'est-à-dire, le matin, je me lève, j'ai l'abondance suffisante pour me dédier uniquement à ma créativité et au fait de transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Donc, mmh. c'est, un, c'est un luxe, c'est génial. Et ce luxe t'amène à être donc, très libre. Et parfois, c'est seul au monde et tu te dis Mais je vais où Tu dis Corazon, là, il est où le cœur Dis-moi Parce que tu as beaucoup de moments de latence. Tu as l'impression que le cœur, il fait koum koum. Plus rien. <rire>
1: Comment tu gères ces moments de. Tu planes dans un espèce de vide intergalactique et. Oh. Qui t'as pas ta vision claire
0: C'est très dur. C'est, c'est, souvent, c'est souvent chaotique. Je les gère différemment parce que plus ça va et plus je me connais donc euh, je, j'ai aussi des passions qui me permettent de me raccrocher à des choses qui manquent, tu vois que ce soit m'occuper de mon corps, euh, faire de la slackline, donc de l'équilibre sur cette, cette espèce de corde. Euh, ça c'est des choses qui me recentrent direct mais bien souvent euh, je fais comme tout le monde, je, je galère un peu c'est des moments où je me déconnecte plus, c'est là où je vais scroller plus c'est là où je vais moins bien m'alimenter parce que, ben voilà, faut vivre, faut vivre, le, 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 faut, faut vivre le global package. Oui, et donc, Salut euh, voilà. <rire> Mais de mieux en mieux, j'ai l'impression de mieux, de mieux en mieux me connaître. Et, et surtout, je les ai vécu, ces moments de flottement. Et maintenant, je sais me dire aussi t'inquiète, c'est, on est juste en bas de la vague. C'est un cycle. Et ça va remonter.
1: Ouais. Tout à l'heure, quand on abordait euh, ton expérience euh, au sein des frérots de la Vega. Tu nous as parlé de la santé mentale. Mm-hmm. Est-ce que c'est un sujet euh, important pour toi euh, dans le cadre de ta créativité Ce que je veux te, te poser comme question, c'est est-ce que parfois tu as des états émotionnels qui facilitent ta création ou pas
0: Ah ouais, intéressant. Euh, oui, il y a des états émotionnels. mais Je pense que d'être heureux, de me sentir euh, excité vraiment comme un enfant, ça m'aide à, à créer.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: I have the impression that in the same day, I can have a physical state of really abuelo, of papi, where I don't have energy. And it's just that there's a click, that everything axis, tout s'aligne and I become a enfant of 5 years gaz, with a gas, with an energy, a there's no limit. Et donc j'ai besoin de ce truc-là, cette petite flamme, ce petit euh, rayon de soleil là, qui m'appelle. Et euh, c'est souvent la joie, c'est souvent l'excitation, l'insouciance qui, qui, qui est quand même le, le moteur. Ouais. La découverte aussi. J'adore ce truc d'aventurier. Euh, d'ailleurs, quand je, quand je voyage un peu, c'est ce que je cherche à chaque fois. Je ne veux pas aller sur la plus belle plage, je veux aller sur la plage que personne ne connaît. C'est toujours ça qui m'attire. Et avoir un petit périple. Et si c'était un petit peu dangereux ou un petit peu interdit, c'est encore mieux.
1: <rire> Je voulais aussi te faire réagir, Flo, sur ta capacité à matérialiser les choses. En, en discutant avec toi, en voyant un petit peu voilà, ta vie, ton œuvre, on se rend compte qu'en fait, on a l'impression que tu as eu plein de vies. Tu as fait du foot, tu as été euh, maître nageur, tu as fait Staps, après tu as pris la guitare, en quatre ans, boum, tu es... Euh, T'as un contrat en majeur, tu fais des tournées, euh, ensuite t'es intéressé par la permaculture, vivre dans la nature, boum, incroyable. Tu... Et là encore, t'as, t'as écrit un livre. Enfin, c'est... Comment tu fais en fait
0: J'ai aucune idée de, du comment. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu, un, il y a eu un, un basculement. Il y a eu un moment où tout s'est aligné. C'était le jour où j'ai décidé que j'allais, j'allais commencer la guitare j'allais arrêter d'avoir peur de m'exposer j'allais faire face à la peur qui m'avait terrorisé jusqu'à 20 ans qui me, qui me malmenait vraiment, qui me rendait malade et il euh, y a eu ce départ et après ça pou, 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 pou. et après ça c'est juste j'ai l'impression, j'ai une idée j'ai un, un truc qui vient en moi et c'est dire on va le faire et en fait c'est tout, il n'y a pas de non mais peut-être, non on y va c'est simple et il y aura un, un défi à chaque fois il y aura un truc à apprendre, à chaque fois il va y avoir une galère et dans tous les cas, il n'y a... Y a pas de problème, on y va. Et j'avoue, j'ai énormément de, de chance, je matérialise énormément de mes, de mes rêves, les plus petits, ceux, ceux que je partage aux gens, mais ceux de ma vie intime aussi. Et j'écris tous les matins, euh, comme depuis quelques années maintenant, euh, je, je vide un petit peu mes pensées, je m'analyse. J'aime beaucoup passer du temps à, à me checker, à avoir des entretiens avec moi-même, à poser mes intentions.
1: Tu, tu fais un, un auto-audit ouais. même
0: j'adore ça ouais. ça m'aide à clarifier clairement mon mental et justement à laisser l'accès et la possibilité de créer ensuite et quand je relis les notes, souvent un an avant je me rends compte que je suis dans la matière de ce que je rêvais et je ressens une gratitude et un kiff à chaque fois, c'est impressionnant
1: c'est incroyable ouais, de, de, ouf. de voir un peu le rétro et de se dire que finalement tu vis aujourd'hui tes rêves d'hier hmm. Et que là, tu es en train de créer euh, les prochains rêves. Ouais, c'est fou.
0: Mais ce qui est bizarre, c'est que quand euh, je suis dans le processus et ça doit arriver à plein de gens qui créent, j'ai toujours la sensation d'être à la bourre, de galérer, de ne pas y arriver, d'être lent, de, d'avoir encore des barrières qui m'empêchent. Le livre, j'ai mis des années à le faire juste parce que j'avais peur. Alors que tout était en moi déjà.
1: Tu peux nous en parler de ce livre
0: Ouais, on peut en parler carrément. Ça s'appelle Sur le chemin des rêves. Et euh, ça vient un peu compléter euh, les images euh, que j'avais envie de, de transmettre au travers des chansons de Reveur Forever, qui était le premier album. C'était vraiment un, un projet complet pour moi. J'avais conçu les chansons un peu comme une bande originale, dans mon esprit. Et donc, c'est un espèce de, de récit autobio fantastique. Tu vois <rire> Et au départ, j'avais, j'avais un, un, des visions, j'ai eu des petits poèmes qui sont apparus. J'avais un monde un peu imaginaire, parallèle. Avec un avatar que j'ai dessiné Et ça a commencé avec euh, un truc très visuel et puis, euh, et puis ça s'est transformé En une espèce de livre où euh, Je raconte que j'ai fait un rêve Que j'ai eu une vision dans un monde un petit peu parallèle Qui ressemble au monde Que je, que je côtoie et que je visite Quand je crée tu vois es dans un monde parallèle un petit peu Tu côtoies des choses Et, euh, et j'utilise un petit peu cet univers là Pour euh, retracer euh, tout ce périple euh, initiatique Et tout ce que j'ai Traversé et compris depuis euh, un peu depuis les frères au final parce que c'est là que l'éveil a commencé pour moi. Un peu, j'ai l'impression que je l'ai fait un peu pour faire un récap sur moi-même et dire ok j'en suis où Qu'est-ce que j'ai compris
1: Et qu'est-ce que tu as compris Qu'est-ce que
0: j'ai compris J'ai compris que je n'avais rien compris. <rire> Qui s'échappe. Euh, j'ai compris qu'il y avait, euh, j'ai compris que c'était sans fin. J'ai compris que cette quête dans laquelle je me suis lancée, qui est de savoir qui je suis, ça ne, ça ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est génial.
1: Je trouve ça très beau quand tu as dit, tu sais, moi, j'aime beaucoup la langue des oiseaux. Mm-hmm. Tu as dit c'est une quête sans, sans fin. C'est sans fin. Et j'ai vu les sans fin, comme le chiffre sans fin, qui se sont ouverts comme Alors. ça, comme un éventail. Est-ce que ça t'arrive de recevoir soit l'inspiration, soit des idées au travers de tes rêves
0: euh, Ça m'est arrivé de recevoir... De, ça m'est arrivé de visiter et de, de faire des rêves avec des messages. Ouais. Sauf que je n'arrive jamais à les matérialiser ensuite. Je les oublie. Et je n'ai pas eu la rigueur. Je n'ai jamais mis en place la rigueur pour euh, me focaliser sur mes rêves nocturnes. Et euh, c'est bien dommage parce qu'il y a souvent énormément, énormément d'infos. J'ai souvent l'impression que les infos que je reçois, celles dont je me souviens en tout cas, c'est des infos qui viennent me rassurer ou qui viennent me dire « t'es sur le bon chemin, Tu vois, j'ai souvent des trucs très symboliques de floraison qui apparaissent moi, dans mes rêves. Où je suis dans un décor, souvent c'est le décor de l'enfance. Il y a des fleurs qui, qui créent, qui, qui naissent et qui poussent de partout. J'ai souvent ce genre de rêve.
1: Flo-raison. Totalement. Waouh, j'adore. <rire> tu sais, c'est la relou qui et analyse bien. tout en langue des oiseaux et qui s'arrête jamais. Flo, <rire> <Yes>. Raison. <rire> L'univers des rêves, c'est super important pour toi, dans ton imagerie, on le retrouve dans le titre de ton futur livre qui sortira fin octobre. Qu'est-ce qui se passe d'après toi euh, quand on dort
0: J'ai aucune idée. J'ai lu des choses dont je me souviens peu, mais ce que j'avais lu, ça m'avait plu. Je crois que c'était dans la, une vision chamanique qui disait que la nuit, c'était le penchant du jour et qu'en fait, c'était deux réalités qui ne faisaient qu'une et je ne me souviens plus exactement mais en gros la journée on rêve au travers de la conscience et c'est le mental qui nous donne l'illusion d'eux et la nuit ça serait l'inverse j'avais adoré et du coup c'est pour ça que certains chamanes enfin, en tout cas la, la branche Toltec puisque c'était ce que j'avais lu euh, pratiquaient les rêves lucides et aller chercher des infos en fait c'est comme si on vivait à moitié selon eux alors qu'en fait on peut vivre la nuit aussi et aller explorer les mondes immatériels comme ils disent ça, c'est passionnant un peu flippant aussi j'avoue, il y a un côté l'inconnu fait peur de ouf et j'ai pas creusé plus que ça
1: Parce qui est assez fascinant avec l'univers du rêve, c'est que la science moderne actuelle ne sait absolument rien c'est <rire> Donc, c'est je trouve ça génial oh, ben, c'est pratiquement la moitié de notre vie tu vois, dans cet état là et on sait rien. Spiritualista. J'aimerais qu'on parle, Flo, aussi euh, de la solitude. Yes. Est-ce que la solitude, d'après toi, c'est une alliée pour créer
0: Alors ouais, pour moi, la solitude, c'est comme la liberté. Ça va avec. La liberté et la solitude, c'est mes deux, deux alliés pour la créativité. Et même en allant plus loin, pour euh, le chemin d'éveil spirituel. La solitude à un moment donné, en tout cas dans mon parcours, ça a été essentiel pour savoir en fait qui je suis réellement, pour être seul avec toi-même, pour savoir euh, qu'est-ce que aimes en fait. Parce qu'on est tout le temps, euh, on est tout le temps un petit peu parasité. C'est négatif, mais on aime les gens autour de nous, tu vois. Mais on, nous, on est des parasites pour les autres et les autres sont des parasites pour nous. On, on vibre constamment et on ne connaît pas notre propre vibration. On ne sait pas à quelle couleur on est. On ne sait pas quel dessin on est. Et la solitude te permet de déployer ces couleurs et ce dessin et dire « Ok, ça c'est mon île. Dans » Dans le livre, je parle beaucoup de cette idée de, à un moment donné, il faut sauter et aller rejoindre sa propre île pour créer son, son univers. Et une fois que tu as créé son univers, le défi, c'est de créer les ponts pour que les autres puissent venir te visiter. Ils disent « Ok, c'est ça mon game. Okay? » Maintenant, je ne pourrais plus me laisser contaminer, parasiter. Donc la solitude, c'est... C'est ce que je recherche. Enfin, c'est pas ce que je... Pendant longtemps, je l'ai recherché. J'avais la sensation de ne jamais en avoir assez. Aujourd'hui, je traverse une, une époque de ma vie où je suis beaucoup seul. Parfois avec mon fils. Et, euh, et c'est, euh, c'est génial. On découvre plein de choses avec la solitude.
1: Qu'est-ce que tu as découvert au travers de la solitude Sur toi ou sur le monde Ou mmh. sur... tu vois. Euh,
0: j'ai découvert que j'étais le, le, mon meilleur ami, que j'étais mon meilleur compagnon, quoi je pouvais compter que sur moi en fait et que moi qui peux me donner l'amour dont j'ai besoin En fait, on vit que... je crois qu'on vit seul en fait on a l'illusion d'être avec les autres, d'être connecté mm. en fait on vit dans notre bulle tout le temps on vit au travers de nos projections on vit au travers de nos peurs, de nos croyances même si on, les... on essaie de les balayer elles persistent, elles sont là qu'on est seul avec nous même tout le temps et euh, ça m'a aidé à... à m'aimer de beaucoup plus quoi à avoir une relation avec moi. Père, euh, ouais, caline, tu sais. Souvent, justement, en regardant un peu l'enfant à l'intérieur, celui qui, sait, celui qui a peur, tu sais. Ça m'a, aidé, euh, ça m'a aidé aussi à être plus authentique devant les gens. Parce qu'en en fait, ça y est, une fois que tu as passé du temps avec toi, que tu te transfères face à un individu. Bien sûr, il y a toujours des mécanismes inconscients qui vont revenir s'activer parce que pff, quand on s'éveille, on ne sait pas toujours mettre en place cette authenticité tout le temps. Mais ça m'a permis euh, ouais, de me libérer d'être authentique de savoir qui je veux être, qui je ne suis pas.
1: Par rapport à la solitude, ça me fait penser à un des premiers épisodes que j'ai dû faire pour Spiritualiste, dans la saison 1. Par rapport au fait que tu, tu, tu dises qu'on est toujours seul et on a l'illusion d'être accompagné, ouais. ça me fait penser à une, une idée que j'avais développée. C'était finalement euh, que deviennent les gens que j'aime quand ils ne sont pas sous mes yeux
0: Est-ce qu'ils existent vraiment C'est ça. <rire>
1: genre mon lieu de travail quand j'y suis pas, ouais. ça se trouve il existe que quand j'arrive là, que je le vois, alors, il est dans mon champ de vision. C'est, c'est pour les c'est, jours. C'est
0: quantique, ça, c'est un peu la, la physique quantique, assez... ouais.
1: Et c'est vrai que c'est assez bouleversant en fait.
0: C'est bouleversant. En fait, on comprend pas l'idée. J'avais lu un truc comme ça, sur... c'était de la physique quantique, que c'est aussi une vision chamanique qui disait que oui, quand tu penses à ta chambre, tu penses au bureau, à ton lit dans ta chambre, et donc tu le crées. Mais tu le crées dans ton imaginaire, il n'existe pas, il n'y a que toi qui le crées. Et rien ne prouve, rien ne peut prouver qu'il existe. Mmh. Et l'info, elle est dure à comprendre. Quand tu fais le, l'effort ou intellectuel ou de te déplacer, tu fais oh, Putain, c'est vrai, tout est une illusion. Et oui, puis c'est cet fou.
1: exercice hyper euh, troublant aussi d'avoir la capacité de voir les yeux fermés. Oui,
0: c'est magique en même temps, ce pouvoir qu'on a. Ouais. Moi, c'est ça qui nourrit mes rêves. Mes rêves partent toujours d'une vision. Je dessine. Je vois un truc, poum, je le dessine. Je fais, je fais des croquis partout. Et c'est magique. On a un pouvoir de ouf pour matérialiser, les La choses. de, de tout, tout. Je le mets là, mais ça se trouve, il est là. Je ne sais même pas où il est, ce truc qui, qui, nous, qui crée de l'image.
1: Peut-être que pour toi, c'est complètement naturel comme inspiré et expiré. Et que tu as cette capacité, tu vois, vraiment simple et intuitive de... De, de faire descendre dans la matérialité voilà tes rêves euh, mais est-ce que tu aurais par exemple un conseil à donner à quelqu'un qui, qui a des rêves qui a un rêve, une envie mmh. un désir et qui ne sait pas par où commencer
0: en fait moi la chance que j'ai eu c'est que j'ai commencé par faire sans rêver c'est à dire que j'ai commencé à faire de la musique et à jouer de la guitare avec aucun rêve par pur kiff ben ouais c'est le jeu le, le, le point de départ et aujourd'hui, que j'ai fait du chemin, c'est là que c'est difficile. C'est parce que maintenant je je mentalise tous mes rêves. Je veux les maîtriser, je veux les je veux les, les les façonner. Et c'est là que je mets du bordel. Et j'essaie constamment de me dire reconnecte-toi au jeu. Rien n'est si sérieux. Il faut juste s'amuser. Et tu verras, ça sera toi. C'est tout. Et souvent, moi, c'est ça, moi, c'est ça mes gros défis, c'est de, de faire les choses la plus de, 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 d'une façon la plus authentique. En me connectant au jeu.
1: Réussir sans faire exprès. Est-ce que ça te parle
0: Totalement. Moi, j'ai la sensation que c'est ce qui s'est passé. Enfin, à moitié. On fait toujours exprès dans le sens où la porte qui s'ouvre, elle s'ouvre peut-être par hasard. ou Mais le pas, c'est nous qui le faisons. Personne d'autre. Donc, on va la chercher.
1: Quel rapport t'as avec tes créations Avec tes chansons, avec tes poèmes Avec le lieu que tu as designé mmh. euh... Voilà. Okay. Quel rapport tu entretiens avec euh, tes créations
0: Ça dépend de la, de la création, j'ai des rapports très différents a Les chansons par exemple, c'est des, pour moi c'est des, c'est des amis, ça m'accompagne C'est pour ça que je mets beaucoup de temps à écrire une chanson souvent Parce que la mélodie vient euh, parfois toute seule Et je peux passer des mois à juste m'amuser à chanter cette chanson Et dans mon esprit, je sais qu'il va y avoir une chanson Qui sera façonnée, qui sera partagée aux gens mais je la garde des mois et des mois avec moi et quand j'ai envie de chanter, je la chante en boucle et ça me met juste dans une énergie de joie où je me dis quelle chance j'ai, j'ai... Voilà, je suis avec moi-même, je kiffe, je m'amuse ça c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment génial et après avec, avec, le, avec le lieu que j'ai créé avec tout ce que j'ai mis en place, que j'ai matérialisé c'est, c'est pareil, c'est juste coucher de soleil tu te pointes, tu te prends une chaise tu t'installes et tu regardes et, tu dis c'est ça que je voulais, je l'ai quoi quelle chance quoi quand tu, quand tu as fait un dessin et que, le, et que ce que tu as matérialisé c'est le dessin tu dis mais il reste plus qu'à le partager et c'est souvent ça en fait qui, qui, qui crée ce que, je, ce que je suis et ce que je veux être c'est qu'en fait être tout seul avec ça c'est génial pendant un certain temps et à un moment donné c'est bon je, je vous invite parce que je vous voyez ce, ce qui me fait kiffer ouais. et peut-être que ça vous fera kiffer aussi quand, tu, euh,
1: quand tu quand tu quand... Quand tu expliques que euh, tu as ce petit bout de mélodie avec ce ce phrasé que tu le répètes, ça m'a fait penser à à, euh, une image comme Rann Mikhail Ivanov utilise souvent. euh, Il dit que dans la graine, il y a l'arbre. Et j'ai cette impression que c'est comme si tu avais la graine, tu vois, et que tu as besoin de la garder, la faire germer, tout doucement, respecter un certain rythme organique, comme si tu es tellement connecté au vivant, à la Terre. La Terre, c'est un, c'est un organisme vivant. Ouais. Voilà, c'est, c'est une entité à part entière. Mm-hmm. Et, et que du coup, ta création finalement est devenue un peu anthropomorphique, <rire> ouais. tu vois. Comme une plante, un arbre fruitier. Il
0: y a ça, il y a, il y a beaucoup de ça. Il y a, il y a aussi, euh, je crois, la difficulté à faire le deuil de la fin d'un rêve. Et, le, et j'ai juste pas envie de lâcher... Euh, dire Quand je crée une mélodie, quand la mélodie vient à moi, c'est, c'est toujours de l'improvisation. C'est toujours quelque chose qui est descendu, où j'ai pris un chemin et j'ai laissé faire ma voix, je suis passé par des notes, qui en fait... j'en ai mis dans tous les sens, la moitié était à côté, et à un moment donné, je chope un truc, et ce truc, tout simplement, je me dis, je m'y sens bien dedans, et ça, me, ça me procure du, du bien-être. Et donc je m'amuse, je nage avec, je, je surfe dessus. Et ce bien-être que je, que je ressens, je ne veux plus qu'il me quitte, je veux le vivre toute ma life. C'est ça que je veux, être aligné pour moi, c'est ça. Et souvent, j'ai du mal à transformer ce, ce, ce bien-être, cette vibe pure, et l'amener vers une chanson. Parce que je sais qu'après, il y a un travail qui va être plus mental, qui va être plus de... Alors, il faut choisir les bons mots, puis après, il y a l'enregistrement. Et il y a souvent ce deuil qui est dur, où euh, je préférais la chanson à la base qu'à la fin, quand je la prête aux gens. Et euh, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai fait durer. <rire> je voulais garder, tu vois.
1: Dès qu'il s'agit de, de création, surtout de création artistique, on a vraiment l'impression que c'est une mise à nu quelque part. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont cette fibre, euh, voilà, le créateur en eux demande qu'elle s'exprimer. Mais il y a cette appréhension du, du regard de l'autre, de ne pas faire assez bien, de débuter et du coup, être ben, débutant en fait. Et c'est normal. Est-ce que tu trouves que finalement, dans n'importe quelle démarche artistique, ce qu'on peut attendre de l'artiste, c'est pas forcément d'être bon, mais d'être vrai dans ce qu'il
0: fait. Ça serait tellement beau que chaque artiste soit dans ça. Je pense que c'est le cas. La, la musique mainstream, la radio, la télé détourne un peu le truc. Parce que c'est vrai que ce qui est mis en avant, c'est pas que ça. Je pense que dans le mainstream, il y a des gens qui sont alignés totalement. Je pense à, Julien Doré, vraiment, c'est quelqu'un que je crois qu'il est aligné. Quoi. Le gars, il fait tous ses délires. Il les fait, il y va, et il kiffe. Et ça, il a l'air de vraiment d'être bien. Et euh, c'est vrai que c'est pas évident, euh, je sais plus ce que tu disais, pardon. Oui,
1: le fait fait de pas chercher à être euh, bon avant de faire écouter des choses, mais juste se dire écoute là, je suis vrai, je suis authentique, je suis moi-même.
0: Ben, moi c'est marrant, mais c'était plus simple pour moi d'être authentique au début. J'assumais d'être totalement frais, nouveau. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a ce côté il a réussi, maintenant on va l'attendre au tournant.
1: Montre-nous,
0: parce qu'en fait t'es peut-être un escroc en fait, c'est peut-être vrai ce que tu pensais, de toi et ça c'est un peu dur et mon... c'est pour ça que je pense au final ce qui te ramène à... au vrai succès c'est de dire je suis aligné sur moi là je suis aligné sur moi, je suis allé au plus proche de mon authenticité je dis au plus proche parce que je... c'est très dur d'être totalement authentique dans la créativité il y a toujours à un moment donné un petit compromis, un petit truc qui fait que tu te déplaces tu, tu, tu fais tu modifies ce que tu allais faire. Et euh, parfois, je me dis, si je devais recommencer un projet en étant inconnu, je ne ferais pas du tout la musique que je fais.
1: C'est vrai, tu ferais quoi Aucune idée. Je ferais autre chose.
0: Je ferais une musique peut-être plus expérimentale. Peut-être que je, j'oserais être plus authentique. Peut-être que j'irais plus dans des délires méditatifs, des trucs un peu tri, tribaux, tribales. Euh, et peut-être que le fait d'être connu, d'avoir, être, d'avoir déjà une identité pour les gens... Un, un public, certain formatage ouais, dans la fonction collective,
1: ouais.
0: J'ose pas sortir de ça. C'est... Qu'est-ce qu'ils vont en penser Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs qui viennent. Mais je, je pense que je suis sur un chemin de libération, comme on en parlait tout à l'heure, et que je vais y arriver à ça. Je vais à un moment donné... Moi, je considère que je fais des bouts de création... Je... Là, je fais ça, j'ai fait un livre, j'ai fait un autre truc, mais je vais continuer de faire Et plus ça va aller, plus je serai aux antiques, plus je serai proche de moi. Et Peut-être qu'il se passe un truc magique le jour où tu es totalement toi, tu vois, je sais pas. Pff, tu te transformes.
1: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, et ça sera une des questions de la fin, Flo, de toucher un instant de grâce, un moment mystique sur scène <rire> ou en train de créer voilà, un moment euh, oh, extatique, hors du temps
0: créer pour moi c'est tout, très souvent ça, c'est tout, très souvent un instant de grâce, sauf que c'est en solitaire et que clairement le collectif t'amène à d'autres sphères, moi ce qui m'a, m'a amené à des états comme ça c'est d'être sur scène et d'être dans le don total et le relâchement total, c'est une expérience qui est ouf, parce que te dis, enfin je sais pas, c'est comme si je me dédoublais, des fois je sortais, j'avais l'impression de sortir de mon corps, je me voyais bouger danser, je me disais mais c'est toi ça mec, c'est une version de toi ça, et de, de suivre le, le, le flow, de... je me transforme vraiment quand je montais sur scène à l'époque, parce que je monte plus trop en ce moment, et c'était toujours une surprise, je savais pas où j'allais quoi, même dans l'expression avec les gens, j'étais tout le temps dans l'impro, et quand tu suis ces chemins d'impro et que tu vois que ça réagit, que tu as réussi à de rien à faire rire 10-15 000 personnes. À fédérer. Mais c'est magique. Ouais. Je te dis, mais je suis exactement là où je voulais être. Et quand en plus, à la communion autour de chansons qui ont touché les gens, et qui a l'enjeu, qui a l'émotion, qui a un espèce de cocktail comme ça, ouais, il y a la grâce, il y a l'émotion. J'ai pleuré sur scène alors que je... ouais. Et ça, c'est fou, ouais. ça, c'est un truc inexplicable.
1: Mais c'est passionnant, et... et j'aimerais aussi te faire réagir sur, sur un truc, parce que... J'ai, j'ai eu l'expérience de la scène mais vraiment à une échelle toute petite genre tu vois faire du stand-up dans une salle face à 100 personnes mais quand on te renvoie des rires comme ça, j'avais cette sensation d'être en combustion spontanée moi sur scène mais vraiment, et genre je me suis dit ok 100 personnes ont cet effet là sur moi oh, comment ils arrivent à gérer justement mmh. cette capacité là et quand j'ai arrêté cette j'avais une petite voilà, jouer deux trois fois par semaine et quand ça s'est arrêté J'étais en down ben, de ben, ben, ouf. Dépression. 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 C'est de la drogue en fait, ce qu'on ressent, là, cette, cette décharge d'amour et de joie qu'on reçoit.
0: Totalement. Comment tu
1: gérais ça toi
0: Eh bien, euh, cette époque-là, on... j'avais pas le trop de temps de gérer, mais euh, cette dépression, je l'ai vécue, celle que tu racontes. Et c'est très compliqué à gérer parce qu'on sait pas en fait exactement ce qui se passe. On est piégé un peu parce qu'on se dit, il ben, je... faut recréer tout ça alors. Sauf que recréer tout ça, c'est exceptionnel. 100 personnes, à la limite, on peut peut-être plus le gérer, le recréer. Mais quand on a 15 000, c'est une folie réussir à réunir autant de gens. Et moi, mon problème, c'est que c'est mon seul repère. J'ai eu, bien sûr, le, le, on a fait les 100 places, 1 500, tout ça. Mais très vite, on est monté là-haut. Et, euh, et je ne sais pas comment, comment faire. C'est pour ça que je me suis un peu éloigné aussi. Je sais qu'il y a un côté piège dans la, dans la scène. Il y a ce côté, euh, ça brûle un peu c'est pas comment te positionner tu sais, c'est très bizarre mais, ouais. mais ce que tu racontes est, c'est ultra puissant c'est clair c'est, mais 100 personnes ça a une autre puissance c'est, pour moi il n'y a pas de différence c'est pas 10 000 c'est plus puissant que 100 mmh. pour moi 100 il y a une intimité qui crée une autre puissance parce qu'après à 10 000 tu fais le show c'est plus, c'est plus pareil t'es moins un nu tu te la racontes, tu vois. Ouais. Le mec qui fait boum avec la batterie, toi tu lèves le bras au même moment, tout le monde fait waouh wow,
1: C'est de la tu magie Tu fais ça même. à place places, ouais.
0: <rire> ils vont faire, qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il lève le bras c'est comme ridicule. ça C'est ridicule Tu parles la même gestuelle, ouais. mais la puissance que tu dois dégager quand tu es face à 100 personnes, elle est de, d'un autre ordre. Mm-hmm. Et pour moi, c'est aussi puissant. Ça peut t'élever et t'amener très haut aussi. Ouais. Même avec une seule personne au final.
1: Mais oui, bien sûr, bien sûr, totalement.
0: Quand tu sens que tu parles à quelqu'un qu'en face... Y a un intérêt que ça réagit, que tu fais rire, tu te sens trop bien. Mais fait. bien sûr. C'est trop cool. que oui.
1: genre, t'as gagné. <rire> Mais ouais, <tu> dis, yes.
0: <rire> Un constat, en fait, que j'ai fait, comme je, comme je suis sur un chemin de, de découverte, de, de, de qui je suis, j'évolue constamment. Et dans ce rapport au public, aux médias, il y a tout le temps le décalage qui se crée. C'est-à-dire que là, pour les gens, on va dire, les grands publics, ceux qui me connaissent, ceux qui ont un peu suivi, je suis le gars de la forêt, l'écolo. Mais c'était il y a 5 ans déjà. Tu vois, j'ai fait 15 steps depuis.
1: Ouais.
0: et euh, ces 15 steps ils m'ont amené à découvrir un truc dont j'en parle un peu dans le livre justement l'idée que le rêve le plus, le plus grand rêve en fait que moi je veux incarner c'est juste savoir qui je suis c'est juste ça en fait et tout le reste c'est des prétextes à savoir, à découvrir qui je suis quand je me lance dans des grands rêves aujourd'hui je sais que ce que je vais ce que je, je n'attends pas un résultat du rêve j'attends la transformation. Je vois la transformation qui va y avoir. Je vois qui je vais devoir devenir. Et c'est ça en fait pour moi le, le chemin de la création, de, de la spiritualité, c'est créer des rêves, créer des prétextes pour se découvrir, grandir, tomber, se retrouver, et c'est sans fin. C'est tout.
1: C'est magnifique. En plus, on est accompagné par un orage ouais, d'été
0: trop beau. qui
1: gronde. Je sais pas si vous, vous avez la capacité de l'entendre. C'est chouette, j'adore cette idée d'être en constante euh, exploration de soi-même au travers de tout, finalement.
0: Tout est est source de de leçons, d'apprentissage. Très cliché la phrase, mais c'est vrai. (rire) Et cette idée du funambule, j'aime beaucoup l'idée du funambule. Tu sais que philosophiquement, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait trouver l'équilibre. J'étais persuadé que c'était ça, mon mon défi. Et en fait, j'ai compris qu'on ne trouve pas l'équilibre, on est constamment en train de le chercher. C'est tout. Et c'est un jeu. Ouais. Tu montes sur ta ligne, Il, y a, il y a, tu traces. Et pour moi, cette ligne, c'est, c'est le cœur, en fait. C'est la voix du cœur. Et donc, quand tu es sur cette ligne, tu ne tombes pas. Tu joues, tu t'amuses. Quand tu penches à gauche, tu, ré, tu rééquilibres. Et tu avances. Et c'est une danse, comme ça, un flow. Et ça t'amène à ça t'amène à être qui tu es tout simplement et je crois que c'est ça le plus beau des rêves et, et on parle beaucoup de cette espèce de renouveau le monde de demain et j'ai vraiment cru pendant un moment que ça passait par ce truc de je suis un écolo, je fais tout parfait permaculture, oui mais c'est minuscule je crois maintenant cette facette, c'est, ça en, ce que je crois avoir compris c'est que ça englobe tout ça ça englobe le féminisme, ça englobe l'écologie, ça englobe tous ces trucs
1: c'est super en fait parce que j'ai vraiment l'impression euh, flou que là t'es T'es, t'es venu du futur, tu vois Vu que t'as un petit temps d'avance dans ton exploration, que t'as eu euh, euh, le temps, euh, la passion, euh, j'ai envie de dire, euh, les moyens aussi financiers de vivre ce rêve-là et d'aller au bout de ce rêve-là. Enfin, d'aller en tout cas au bout de ce que tu étais en capacité de, d'explorer. Ouais, complet. Et, et j'aime beaucoup parce que là, tu, tu arrives et tu nous dis, bon, écoutez les gars, je sais que c'est un rêve qui vous anime... Vous êtes mmh. pas mal à être animé par ce rêve-là, moi, et tu le sais. Et, et du coup, le fait d'avoir ton décryptage, ton expertise, tu vois, ton retour sur l'expérience, ouais. euh, bah, je pense que ça, ça, ça nous enrichit énormément. Mmh. Tu veux dire, ah, OK, il y a peut-être un autre moyen, du coup, mmh. de globaliser ou de, de rêver ouais. à cette vision.
0: Je crois que c'est ça, c'est de trouver... Euh trouver qui tu es pour être plus concret c'est, c'est quoi ton talent c'est, c'est quoi le truc que t'aimes le plus faire au monde c'est juste ça, fais mmh. ça et si t'as envie de jardiner à côté et de créer un jardin en perma et d'acheter, mais bien sûr, fais-le moi je, je regrette pas du tout de, d'avoir fait ce chemin, c'est juste que mon focus il a été radical et trop extrémiste et je me suis dit je vais être uniquement euh, ce mec décroissant qui foque le système qui est autonome, qui crée son alimentation. En fait, je me suis mis une, une exigence immense. Euh, ça m'a fait du mal. J'ai, été, j'ai Je suis tombé un peu en « dépression », entre guillemets, tu vois. J'ai l'air triste parce qu'en fait, je m'étais juste décalé de qui je suis réellement. J'étais centré par rapport à un choix de vie, à une, à une éthique, à une philosophie. Mais au bout d'un moment, c'était « il n'y a rien qui m'anime là. Ok, j'adore, je suis au jardin, je suis centré, je suis dans la nature, je suis en phase. » Mais le feu, il s'éteint.
1: Est-ce que tu penses que parfois, on est piégé dans le rêve des autres et qu'on a l'impression que c'est les nôtres
0: Total, totalement. Et justement, dans l'évolution, on passe plusieurs rêves des autres, tu vois. Et je pense qu'on passe par le rêve qui est un peu plus conscient de, de celui dans lequel tu étais. C'est comme si c'était une pyramide de, de rêves inconscients, tu vois. Et que tu as le rêve basique, la matrice la plus dense dans laquelle on, de laquelle on vient tous. Et puis, j'avais l'impression d'être... Passer dans le monde des bons, en fait j'étais juste passé dans, une, dans un autre égrégore qui était celui de, des écolos, du New Age. Mais c'est encore un inconscient. Et tu peux aller encore au-dessus. Et tu peux aller encore dessus Et quand tu arrives en haut de cette pyramide, en fait, il n'y a, a que toi. Tu es tout seul. Et C'est, ça. c'est, c'est un peu incroyable. ça que je traduis dans le livre, tu vois. Tu es sur ton île, en fait. Oui. Et tu pas d'autre choix que d'être, de construire qui tu es, de construire ta pensée, de, de te dire, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, moi j'aime beaucoup maintenant me dire je sais pas. Je te veux dire euh, ouais. de répéter les concepts. Ouais. Qu'on bon,
1: moi, j'adore m'apparaître. C'est il y a une théorie. Oui. Qui... <rire> <J'aime bien. rire> mais euh, tu sais, c'est, c'est j'aime beaucoup en fait euh, ta façon de, de raisonner. Et euh, et genre j'ai eu un flash là dernièrement. Je follow pas Kim Kardashian sur Instagram, mm-hmm. mais parfois je vais regarder je vais ce, regarder ce qui jeu. se passe là-bas. Et j'ai eu un flash, je me suis dit, oh, en fait Kim Kardashian, c'est l'algorithme en fusion wow. de tous les fantasmes du masculin sur terre. Tu vois, l'orage, valide. Valide.
0: elle est l'algorithme c'est l'algo. aussi de toutes les mm, gamines, j'allais dire, de, de toutes tous les rêves, meufs,
1: de tous les fantasmes qui, qui imitent. Ouais, aussi. C'est et comme elle si mis...
0: elle, était le noyau. Qui... C'est ça. Et c'est, fou, c'est fort d'être ça.
1: J'ai vu ça et je me suis dit, bah, ouais. c'est énorme. Kim K c'est l'algo
0: et c'est qui le le c'est qui le, <rire> c'est qui le, le... Programmateur ouais ah, non mais, ça... mais il y en a d'autres des algos comme ça conscience new age est-ce qu'on a un référent nous qui pourrait nous
1: ah nous ben ouais nous les nous les nous. nous les nous les nous les nous joueurs. les nous les perchés nous les spirituels nous les cœurs tendres
0: non en fait c'est nous avec nous mêmes
1: ouais en fait mmh. on essaye de
0: moi, moi j'y crois beaucoup à ce truc de collectif aussi de toute façon et c'est pour ça que j'ai aussi euh, compris que je devais revenir dans la lumière parce que c'était nécessaire pour mon bien-être pour le feu intérieur, pour la créativité et avec cette idée que la vibration que je ressens, que je vis que tout ce que je comprends, je peux le traduire et sans dire aux gens j'ai compris, écoutez-moi ou euh, j'ai, j'ai trouvé, juste en faisant de l'art en faisant passer de la vibration des couleurs ça peut réunir les gens quand Bien tu sûr. réunis les gens, c'est là que tu crées cette magie, ces égrégores tu vois. Mais oui. et c'est pour ça que j'ai encore le rêve de remonter sur des grandes scènes. Parce que je sais que ça peut être incroyable ce qu'on peut créer ouais. en collectif. Ça peut être ouf.
1: Et connaissant vaguement ton pouvoir de matérialisation, j'ai envie de te dire que bon, ça ne sera pas longtemps. Non,
0: là j'avoue, je ne sais pas. Je fais, vraiment, euh, je fais vraiment confiance aussi à la vie. Je crois qu'il y a des chemins et que parfois, il ne faut pas y revenir. Je me dis que peut-être, ce n'est plus mon chemin de repasser par la case zénith. Tu vois, tous ces trucs. C'est un
1: peu comme ressortir avec son ex, ce serait comme manger ouais, son propre vomi, quoi.
0: En fait, je veux pas me, je veux pas me créer de frustration. Je sais que j'ai envie de réunir les foules. Je sais que c'est un truc qui m'excite, qui me. Ouais. J'ai vu un truc de tu, fou.
1: T'as vu l'éclair?
0: J'ai vu un un, un, un radio. Ouais. Un éclair de ouf juste derrière la Sagrada.
1: Un éclair de génie. Magnifique. <rire> Merci Flo, merci d'avoir ouvert cette euh, saison 3 de Spiritualista avec toute ton authenticité, tout, tout, tout ton flot. <rire> merci mille fois. Merci à toi. Et on a hâte, on a hâte de lire ton livre qui sortira fin, fin octobre. Yes. J'en reparlerai sur Instagram. Trop Et cool. je te souhaite plein d'intuitions.
0: Merci à toi. Et
1: plein de rêves. Yes. <rire> Spiritualista. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Spiritualista. J'espère qu'il vous a plu autant que j'ai pris plaisir à l'enregistrer avec Flo de la Vega. Le livre de Flo sortira le 25 octobre aux éditions Jouvence. Il a pour titre « Sur le chemin des rêves ». J'ai eu la possibilité d'en voir quelques pages et franchement, bah, ça a l'air de déchirer. C'est un livre de développement personnel et spirituel et je pense que ça va vous passionner. Et vous avez déjà la possibilité de pouvoir le précommander sur les sites comme la FNAC, Amazon et les Et au fait, prenez soin de vous, de vos énergies, de vos vibrations et surtout, restez à l'écoute de vos émotions. À dans deux semaines